0: Olá, sejam bem-vindas e sejam bem-vindos a mais um episódio do IABcast, o podcast do IAB Brasil. Meu nome é Renato Pezzotti e nesse episódio a gente vai discutir sobre a constante evolução da publicidade em TVs conectadas. A gente vai passar por novidades, tendências e por cases recentes de sucesso no mercado nacional. Antes de começar, a gente queria agradecer o apoio da Record TV, Google, MetaX, Samsung e Show Heroes. Patrocinadores que tornaram possível a realização de mais um episódio do IABcast. Segundo o relatório Data Stories, da Canterbop Media, 99,2% dos lares brasileiros foram impactados por conteúdos em vídeo no primeiro semestre desse ano. O estudo Aquarelas de Vídeo do Brasil, explorando o consumo cross-mídia no país, apontou que em cidades como Rio de Janeiro e Curitiba, foi ainda maior. Chegou a 99,6%, ou seja, todo mundo. Ao mesmo tempo, a gente vê um ressurgimento do streaming gratuito suportado por anúncios, o que adiciona mais oportunidades e complexidades à indústria de mídia e entretenimento. Hoje, só não vê TV conectada quem não quer. Para debater o tema e falar das tendências e melhores práticas no assunto, a gente convidou três especialistas no tema. A Lilian Prado, que é presidente do Comitê de Vídeo Digital do IAB Brasil e Country Manager da Show Heroes. Tudo bem, Lilian? Prazer falar contigo.
1: Olá, tudo bem? Muito prazer. Obrigada pelo convite.
0: Obrigado você. A gente conta também com a Sabrina Tito, que é Media and Digital Manager da Kimberly Clark. Oi, Sabrina. Obrigado pela presença.
2: Oi, pessoal. Obrigada, Renato. Quero agradecer o convite e fico muito honrada de estar nessa mesa com profissionais como vocês.
0: Obrigado. E a Adriana Scalabrin, que é Managing Director da Iniciativa, do Interpublic Media Brands. Oi, Adriana. Obrigado pela participação.
3: Eu que agradeço o convite. Estou muito feliz de estar aqui. Renato, Lilian, Sabrina e aos ouvintes. Espero que seja aí um bom debate, que todos curtam e captem um pouquinho do, do nosso pensamento em relação ao tema tão atual, tão importante. Obrigada, meu amigo.
0: O último reporte do IAB Brasil sobre vídeo digital, que foi feito a partir do AdTech in Branding desse ano, apontou três grandes tendências que se aplicam para os mercados globais e também para o Brasil. A experiência e a expectativa do consumidor, os modelos de negócios mais flexíveis e a relevância cada vez maior do contexto. Queria começar falando com a Lilian sobre essa expectativa do consumidor. Aqui a gente pode até dar um passo atrás, né? Que TV conectada hoje? Por que, que o alcance é tão grande? E o que as pessoas esperam das marcas?
1: Eu acho é, bacana a gente dar esse passo atrás mesmo, Renata, e, e pontuar que o conceito da TV conectada é, ele se refere ao uso da tela grande para consumir conteúdos que chegam através da internet, né? Então, o, quais são esses os dispositivos que a gente considera como TV conectada? Uma smart TV, né, que já vem preparada com aplicativos e tudo mais. Os dispositivos de streaming também. Então, a gente tem em Chromecast, Roku TV, Apple TV e também os consoles de game, porque a gente pluga, né, esses aparelhos numa TV convencional e a partir daí é a experiência do consumo de vídeo que chega através das plataformas de streaming para a experiência da tela grande, né? Eu costumo dizer o seguinte, que é um é uma é uma soma de de momentos, de situações e de possibilidades para o consumidor, que soma, né, além do poder da tela grande, da experiência da tela grande, tem o poder de escolha da audiência. Né? A gente vive hoje é, um, um momento de vida, o nosso trabalho, que não nos permite estar preso a uma grade de programação da TV tradicional que nós conhecíamos até então. Então, cada vez mais, quando eu posso selecionar, es escolher o conteúdo Conteúdo que eu quero assistir no, no momento que eu posso assistir, isso traz uma mudança importante no comportamento de consumo de conteúdo da audiência, né? Então é, é essa transformação que a gente vê acontecendo. Eu acho que essa essa transformação ela passou por algumas etapas também e aqui no Brasil não foi diferente nós vivemos primeiro um, a chegada de uma grande oferta de conteúdo de qualidade né para essas plataformas vários aplicativos vários produtores de conteúdo trouxeram, né, disponibilizaram esse acervo para esses devices. Depois, o movimento cord cutters, né, que a gente aconteceu nos Estados Unidos e depois logo no início da pandemia aqui no Brasil também. As pessoas começaram a fazer contas, né, e perceberam que ah, o que pagavam para uma assinatura de TV paga é, era um valor muito alto que poderia ser utilizado para é, assinar dois ou três serviços de streaming. E isso traria uma experiência melhor, porque tem mais variedade, né? A questão do poder da escolha, é, pouca é, repetição de conteúdo. Aí, depois do movimento Cord Cutters, que aconteceu na pandemia, eu acho que aí esse foi o grande acelerador da mudança, né? O último movimento que a gente vê acontecer é exatamente o que você falou, que é o streaming gratuito, suportado pelos anúncios. Nós, como consumidores, também, acabamos percebendo que, poxa, eu assino dois, três serviços de streaming, mas tem tantos outros aqui com conteúdos bons, interessantes e que são gratuitos. Então, por que não? Né? Então, é esse o movimento que a gente vê acontecendo agora. E, e eu acho que é, a, a Adri e a Sabrina sabem melhor do que eu, mas quando a audiência... Né, migra para um outro ambiente obviamente os anunciantes que querem se comunicar com essa audiência migram também então é, eu acho que é um pouco este o contexto, é este o cenário que a gente está vivendo agora
0: Legal. Adriana, conta pra gente, nesse ponto de evolução, como que as agências e as plataformas, elas podem ser guia das melhores práticas, né? Foi isso que a Lilian falou. Os anunciantes querem aproveitar, mas elas não, eles não sabem muito bem como, né? Dá pra pegar na mão das marcas e falar assim, ó, faz desse jeito que fica melhor? A confiança de, de, da empresa nesse momento é, é vital também, né?
3: Não, dá pra pegar na mão, acho que eu diria que dá pra ir junto, <risos> é um levado pelo outro porque é a gente está vivendo um momento muito rico e muito interessante nessa transformação do vídeo é, nessas plataformas, há muito desconhecimento ainda, né? Da mesma forma como o próprio usuário ainda está entendendo esse ecossistema todo, ele ainda está ali buscando alternativas e eu quero isso de graça, mas por isso aqui eu pago um pouquinho, esse aqui eu pago um pouquinho mais essa teleuma toda que está com Acontecendo na cabeça do consumidor, do telespectador, do, do consumidor, é, ela também acontece aqui desse lado. Então, esse entendimento de como é consumido o, o meio, a plataforma, como o streaming funciona na cabeça de quem está ali consumindo o conteúdo, é determinante daquilo que a gente faça para chegar até ele. Então, tá tudo muito amalgamado. Nós não temos mais um meio passivo como era a televisão, onde a os. Quem, uh, quem gerava o conteúdo, é, tinha o poder total ali. E nessa troca que existe hoje, nesse ambiente muito mais democrático, onde eu escolho, tenho o poder de escolha, hoje você atrelar a marca a isso, respondendo a tua pergunta gera uma série de desejos de testar e uma série de dúvidas também, porque nós não temos uma mensuração adequada nós não temos como ter uma visão 360, cross platform da, do vídeo, então a mesma campanha que eu coloco na TV aberta, se eu colocar em, se eu usar essa mesma campanha na TV conectada, eu vou ter sim um aumento de, 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 de alcance, mas eu não sei qual é esse alcance combinado, eu ainda não posso saber eu ainda não sei se a mesma campanha na TV, ela tem a relevância, adequação e engajamento que que precisa ter no, na TV conectada, um ambiente onde você é muito mais intrusivo, você é muito mais, você não pede licença para entrar ali numa, num lugar onde a pessoa escolheu para estar né, naquele momento, então é, esse cuidado tem que haver. Então a gente quando pega na mão do cliente e diz vamos testar essa plataforma, vamos testar esse produto, é, primeiro você tem que ter o, o cliente adequado, o cliente que está realmente a fim de fazer essa aposta, porque nem sempre dá certo. mas também clientes que querem ser os protagonistas disso, dessa mudança, dessa inovação, desse início, dessa descoberta. Então, se você tem um cliente que tem esse desejo de estar sempre à frente e se diferenciar, é a combinação disso com acredite em mim, vamos junto e vamos fazer isso e vamos ver se dá certo e se não der, é, sempre dá, né? Alguma coisa você sempre alcança quando você faz um, um teste. Ele pode não ser tão eficaz, tão eficiente quanto você, de repente, tinha como KPI para aquela ação, mas ele sempre é interessante. E eu acho que é assim, o cliente, nem todo cliente está disposto a pagar para ver, mas tem, graças a Deus, muitos clientes fim de fazer essa história aí e fazer com que a TV Conectada seja realmente a TV do futuro, que é o que eu acredito que seja mesmo, a TV do presente
0: e do futuro. É e a gente tem um anunciante que está fazendo parte dessa história, né? Sabrina, conta um pouco pra gente o que a Kimberly tem feito nesse sentido, como que você acredita que as marcas estão dando já esse próximo passo em TV Conectada? Claro que existe um caminho a se andar, um grande caminho a se evoluir, mas a gente já tá no sentido certo, né? O que, que vocês têm feito de bacana que você pode dividir com a gente?
2: Boa! Nós somos uma empresa de bens de consumo, né? Que entrega produtos de higiene pessoal então o nosso público, ele é muito amplo. A gente tá falando de um target que vai desde meninas de 13, 14 15 anos, até um target um pouco mais maduro, né? Na casa ali dos seus 45, 50 mais. Quando a gente pega esse monte de gente, o denominador comum dela elas é, são pessoas que estão conectadas em pelo menos duas plataformas simultaneamente. Ou seja, celular e computador, celular e TV... TV e computador. Então, quando a gente olha para esse cenário, o nosso principal desafio hoje como anunciante é entregar essa real percepção da mensagem para o nosso consumidor. A gente viu na TV conectada a oportunidade de complementar a nossa comunicação, já que é um formato que detém ali uma atenção, uma retenção do usuário muito alta. Quando a gente fala de futuro e de próximos passos, é, hoje... A gente vive numa rotina muito doida, né? Então, é, você tem ali milésimos de segundos para entender o que uma marca está querendo transmitir nas redes sociais, por exemplo. É, eu vejo... Como as marcas evoluíram muito rápido nesse entendimento, falando de creators, por exemplo. A gente saiu de um cenário há cinco anos atrás, onde eles eram chamados de influenciadores e eram utilizados sob demanda, e hoje a gente tem pessoas que literalmente representam uma marca multinacional. É, e essa mudança foi muito rápida, porque é algo que estourou a bolha e foi massivo. Então, o que eu vejo como oportunidade com a consolidação da TV conectada, e eu digo consolidação que a gente já fala de TV conectada no mercado há pelo menos 10 anos. E aí, pegando esse gancho também, evoluímos muito durante a pandemia por uma questão de necessidade e demanda. O que eu vejo como oportunidade é voltarmos a olhar para essa questão do que esse formato agrega em valor para a minha marca, voltar ao entendimento de qual é o objetivo com a TV conectada, que não é o mesmo do creator, que não é o mesmo da TV aberta e literalmente convergir isso com a nossa estratégia de comunicação, seja ela online ou offline dependendo muito do objetivo do negócio, da campanha que você está colocando no ar.
0: Legal. aí Lilian, conta a gente, pegando esse gancho da, da Sabrina, os esforços que o Comitê de Vídeo do OEB tem feito nesse sentido, até pra gente aprimorar ainda mais os trabalhos e, e as relações entre as empresas, né? Porque uma empresa não vive sem a outra, né? Não faz publicidade sem a outra. Como que o Comitê de Vídeo do OEB tem trabalhado para todo mundo andar junto, né? Como a Adriana falou.
1: Claro, é, o, é um grande desafio lá no IAB. Bom, o IAB, um comitê de vídeo especificamente no IAB, a gente tem um papel de, de trazer uma linguagem mais simplificada, sabe? Das novas tecnologias, das novas soluções. Isso é uma coisa que a gente é, trabalha muito para tentar ao máximo tirar o technique das nossas reuniões, para que a gente possa explicar a plataforma de uma forma mais simples e, e engajar todo o ecossistema do nosso mercado. Né? Então, esse é um, grande, é um grande desafio lá. Toda vez que a gente traz um estudo, por exemplo, ou que a gente traz uma nova solução, a gente procura fazer esse filtro para tentar deixar o menos técnico possível. Mas é, o que é super importante, e a gente fez muito esse movimento nesses últimos dois anos no comitê de vídeo, é trazer o anunciante, e a sua agência para nos contar os cases, né? Porque muitas vezes no IAB o fórum que representam as empresas são os provedores das soluções, são os provedores da tecnologia, né? E, e a gente precisa dar voz aos anunciantes e suas agências para que eles nos contem o ponto de vista dele eu achei, achei interessante, por exemplo a Adriana trazendo essa questão, poxa falta, da, falta mensuração então isso tem que ser trazido para a gente poder trabalhar e desenvolver as soluções né, para as agências, para os anunciantes, de forma que a gente possa atender essas necessidades. Outra coisa que a gente trabalha muito lá é a questão das boas práticas. Né? A gente precisa fazer isso. porque, Por ser novidade, por ter Muitas empresas entrando nesse, nesse negócio com diversas soluções diferentes, a gente precisa tam também tentar ajudar um pouco para que o anunciante e a agência saibam diferenciar né? as coisas, o que é bom, e que tenham critérios para analisar o que é bom é, e o que não é? Então, as boas práticas também é um vertical importante para nós é, lá no IAB. E a última, que é super importante, é a questão da divulgação dos estudos, né? A gente sempre tem trazido, tem convidado parceiros nossos que fazem, que investem em estudos para trazer os insights e dividir com a audiência. E isso ajuda bastante, porque... Existe realmente essa, essa dificuldade do anunciante se sentir seguro né, em experimentar a plataforma. E a partir do momento que a gente traz dados científicos levantados por um instituto que tem uma metodologia apropriada para levantar esses dados, isso traz um pouco mais de segurança. Então, a gente trabalha muito nessa, é, nesse empacotamento aí de informações para que o ecossistema esteja, de certa forma, organizado com informações que sejam relevantes para os anunciantes e para as agências.
0: Adriano, falando dessas oportunidades, você passou tem uma pincelada aí no, no fato de chegar antes, né? De tentar alguma coisa antes e o método de o método de testar e aprender, o errar pequeno para acertar grande, hoje é, é um mantra nas empresas, né? Na, na, nas multinacionais. Isso hoje é preferido para as TVs conectadas, né? Chegar antes. É, testar e aprender errar pequeno para acertar grande hoje. Quem trabalha certo consegue se dar bem na, na, nesse meio que é novo né, de TV conectado.
3: Eu acho interessante essa pergunta no sentido também do errar grande, né? Essa, esse, esse jargão que se formou no, no nosso negócio com, a, com o digital, né? O digital, no início, ele, ele, tinha muito, ele carregava muito essa característica. Errar, né? Vai, testa, erra. Faz no online, porque aqui é muito caro. Então, erra aqui, que aqui é baratinho. E se der tudo errado, testou. Mas, uh, o que a gente percebe hoje é cada vez os clientes querendo... Uh, por exemplo, as startups estão querendo errar menos. Os grandes anunciantes estão querendo errar menos. Todo mundo está numa fase, eu acho, um pouco mais racional aí. A gente passou, eu acho que passou o boom, né? Da, Vamos errar e a, essa, essa fase, eu acho que a gente já passou. Então, é, errar é legal no sentido de eu me, eu me proponho a fazer alguma coisa, olha, tá aqui, vai ser assim, vai funcionar assim e vai dar certo. Mas se não der certo, a gente testou. É legal, é válido e é importante que a gente tenha realmente clientes que nesse momento nos embatem nessa, nessas viagens juntos, né? Mas uh, o errar, eu acho que cada vez a gente vai ter menos margem para erro então é, a gente espera muito que, que a CTV a TV conectada, ela ela realmente se, se estabeleça como plataforma, ela tome realmente talvez muito rapidamente ela ocupe esse espaço que foi da televisão linear, que eu acho que é a tendência, e que as coisas aconteçam de forma rápida. As mensurações, proporcionar que esse seja um meio mais técnico, porque, além de tudo, pela complexidade do próprio meio, da própria plataforma, de ser uma coisa super interativa, e você tem aí o first-party data... Retail mídia, tudo isso embarcado ali com tantas possibilidades. Quanto menos você puder mensurar isso, menos sumo você tira dessa riqueza toda que é a CTV. Então, eu puxo aqui esse coro de que a gente realmente precisa se organizar no sentido de ser cada vez mais mensurável esse meio, porque ele vai chegar um ponto que vai patinar mesmo se a gente não, não conseguir ter uma mensuração adequada e poder ir além do brand lift e essas coisas todas que
0: já estão meio que em lugar comum. Sabrina, ela representa marcas que não podem errar, foi o que você falou um pouco, né, Adriana. Hugs, íntimos, Plenitude, né, são marcas que, que são da família, estão em quase todas as casas e que a gente acha, né, que na maioria das, das vezes ela não pode apostar em, em nem mesmo em pequenos erros. Né? Sabrina, conta pra gente por, por ser da família, vocês têm muitas oportunidades em TV conectada, né? Porque muitas vezes a criança está vendo a televisão, mas o pai está no celular. Foi exatamente o que você falou, né? Ou, ou o adulto está tá, tá, tá usando o, o celular e a criança está querendo assistir alguma coisa ao mesmo tempo. O que, que vocês fizeram já em TV conectada e que deu super certo? E o que, que vocês tiveram que arrumar, de repente, uma rota para ainda dar mais certo?
2: Bom, o que eu posso abrir aqui para vocês é que geralmente são formatos que acabam tendo ali uma retenção, uma atenção mais alta do que a média de outros formatos dentro da campanha. Isso quando foi esse ponto que a Adriana comentou. A gente acaba usando os mesmos vídeos de outras plataformas, porque hoje em dia é muito difícil se produzir conteúdo é, individual para cada plataforma. Então, quando a gente compara os mesmos vídeos dentro de plataformas diferentes, a TV conectada, ela acaba Acaba trazendo ali uma atenção do usuário mais alta. E também posso dizer que, em cases anteriores, essa atenção ela já representou, já apresentou, aumento significativo de lift quando o assunto é preferência de marca, quando a gente compara a nossa marca versus, mar versus marcas de anunciantes concorrentes. E uma coisa também, ela traz aqui a percepção da mensagem. A gente notou que, às vezes, até 30%, 40% mais, é, os usuários captam a mensagem do que a gente realmente quer transmitir naquele anúncio. E eu não diria que seria uma correção de rota, mas eu diria que houveram momentos em que nós aqui, a gente precisou parar a bola, voltar internamente para provar o valor efetivo do canal porque, como eu comentei, com relação a Creators TV Aberta, ele é um canal que ainda é muito comparado com outras plataformas, principalmente o full service, seja no tamanho de alcance, quanto versus o custo de impacto. E o nosso maior desafio é trazer esse olhar único, assim como a TV possui um olhar único, assim como o out of home é avaliado de formas diferentes, e não comparar uma cesta com formatos como se eles fossem iguais. Então, é avaliar de outras formas, e não como se houvesse uma fórmula mágica para tudo que a gente faz no digital, incluindo TV conectada, a gente está falando de uma mesma coisa. Então, eu não diria que foi uma correção de rota, mas que várias vezes aconteceram da gente parar a bola no jogo, provar o valor do canal, provar a efetividade e continuar a veicular.
0: Tirando o chapeuzinho do IAB Brasil, colocando o chapeuzinho da Show Heroes. Que, como estão os estudos de brand lift das campanhas que vocês têm feito, né? Como a Sabrina e a Adriana falaram? Como estão essas métricas sobre a percepção das marcas pelos consumidores? Tempo de atenção, é índice de, de atenção também? Como que tá? Como que vocês têm trabalhado esses estudos aí internamente?
1: Olha, nós fazemos muitos estudos de brand lift, aqui são muitos mesmo, tantos que chegamos ao ponto de ter um volume suficiente para ter o benchmark e saber a partir de quantos por cento de lift é um resultado positivo ou não, né? Então, é, a gente se sente muito seguro em olhar para esses indicadores que a gente faz de estudos para exclusivo para TV conectada, com uma metodologia que foi desenvolvida Especificamente para essa plataforma, tanto que a coleta dos dados, né, dos questionários, ela é feita através da exibição do QR Code na tela. Então, é, é aquilo que a Sabrina estava comentando, essa audiência que assiste TV com celular ali do lado, e aí acaba é, se sentindo mais apta, mas, mas melhor provocada para abrir a câmera, escanear e até responder uma pesquisa de um estudo de brand lift. Mas eu queria trazer também um ponto que não é só brand lift mesmo, né? Hoje a gente tem várias outras formas de mensurar a efetividade, e aí, de novo, reforço o que a Sabrina falou: essa questão da atenção. A gente, quando a gente olha as métricas de atenção e engajamento na TV Conectada e compara, essa, essas informações, né, é, esses dados com é, o comportamento em desktop e mobile, por exemplo, a gente vê que na TV conectada, o nível de atenção, ele é muito superior, mas é absurdamente mais alto do que em desktop e mobile. E nós aqui fomos além, viu, Renato? Fizemos um estudo também, para comparar o nível de atenção das pessoas que estavam consumindo conteúdo neste ambiente de TV conectada e comparando com o consumo de conteúdo na TV tradicional. E o que é mais interessante, o que a gente encontrou é que as pessoas passam mais tempo. As pessoas, quando consomem conteúdo na TV conectada, elas passam mais tempo engajadas e prestando atenção no conteúdo. Então, essa metodolo metodologia é bem interessante porque ela define, né, momentos de pouca atenção, momentos de atenção com engajamento e os momentos de saturação, onde a pessoa já né, perde o foco. Então, quando a gente olha este momento que é atenção com engajamento, a gente percebe o seguinte, na TV conectada as pessoas ficam 51% do tempo nesta zona de atenção com engajamento. E na TV tradicional, esse porcentual é de 34%. Né? Talvez porque tenha justamente essa coisa do poder da escolha, eu escolhi aquele conteúdo, então eu realmente estou mais atenta, né? mesmo que seja um anúncio, mas eu estou mais atenta prestando atenção porque eu selecionei aquele, aquele anúncio, aquele momento. Então, é, eu acho que além do Brand Lift, que é uma ferramenta muito útil, eu acho que tem outras também que os anunciantes passam a usar para o seu aprendizado também, a sua curva de aprendizado quando se fala de uma plataforma nova como é a TV Conectada.
0: Conta pra gente, já que a gente vê cada semana um case novo aparecendo, algo que você tenha visto há pouco tempo que você acha que é inspirador para gente de repente olhar e falar assim, talvez podemos fazer desse jeito. Olha, uma coisa que eu gosto muito,
1: que é novidade, né, é, é a questão do Green Media, em TV Conectada. A gente começa a falar muito sobre Green Media, né, qual que é a nossa responsabilidade enquanto empresa, nosso show heroes em empresa que provê é, soluções tecnológicas de vídeo, os anunciantes e as próprias agências. A nossa responsabilidade com o meio ambiente, porque para mim foi uma surpresa, viu, pessoal? Quando, quando eu vi que para servir uma campanha, a gente consome, a gente gasta um volume de carbono significativo, porque aí a gente está considerando vários fatores, né? Então, é, servidor, gasto de energia, são muitos fatores. Hoje é possível mensurar quanto de gasto de carbono é, eu preciso para servir uma determinada campanha e, a partir do conhecimento dessa informação eu posso mitigar esse consumo, né? Então, o que, que a gente faz? A gente investe em projetos, por exemplo, de reflorestamento, né? projetos que acabam trazendo uma compensação do gasto de carbono para o serviço de uma determinada campanha. Essa, eu acho isso genial, gente, acho isso muito bacana poder trazer este conceito para as campanhas em TV Conectada também.
0: Obrigado pelos cases. Pessoal, muito obrigado por estarem aqui com a gente. O papo está excelente. Infelizmente, o nosso tempo de um pouquinho de mais meia hora acabou. Queria agradecer a participação da Lilian, da Sabrina e da Adriana nesse, nesse episódio. É Lá no site do IAB vocês encontram mais conteúdo sobre publicidade digital. E por aqui vocês podem escutar também os outros episódios do IABcast. No site do IAB também vocês encontram outros conteúdos sobre o tema e um white paper publicado recentemente sobre o atual cenário do consumo de vídeo no país. Tem uma entrevista bacana do Luiz Camargo, que é vice-presidente do Comitê de Vídeo Digital do IAB, sobre as perspectivas para o futuro. De novo, obrigado Record TV, Google, MetaEx, Samsung Ads e Show Heroes por tornarem possível mais um IABcast. Valeu, gente. Obrigado e até mais.
1: Obrigada. Obrigada.
3: Obrigada.